0: Vad innebär
1: det? Du måste ju ha ett gäng maskiner.
0: Ja, jag har några stycken. Jag har nog tappat räkningen, men det är väl en 53 eller 55 skotrar eller oh, något sånt där.
1: är ju Så det är allt ifrån 70-talet och egentligen alla olika erer fram till idag, eller vad? Ja, till och med några 60-talare. Ah, shit. Och sen, all, ja,
0: massa mer. Trippen som du pratade om, där har vi ju kvar och lite annat
2: This is Snow Scooter Podden,
1: presented by Sledtrax. Hej och välkommen till dagens avsnitt från Snowscooterpodden by Sledtrax. När det här avsnittet spelas in så befinner jag mig i en härlig fjällmiljö och har skoterkörningen alldeles runt knuten. Jag har besökt en anläggning som är bekant för många av oss friåkare och jag vet att den här platsen ligger varmt om många hjärta. Personerna som sitter framför mig har börjat sin vistelse här själv som gäster och blivit kär i både platsen och byggnaderna här på Marsfjäll Mountain Lodge. Sedan hösten 2021 är det ägare och driver även anläggningen. I det här intressanta avsnittet kommer du att få höra både historien och deras framtida visioner. Det blir hög tid att presentera dagens gäster. Dennis Avström och Urban Magnusson, varmt välkommen till Tacka, Tackar,
2: tackar,
1: tackar. tackar. Det ska bli jätteroligt och spännande att ha med er här i podden och jag, jag hoppas att ni känner likadant. Jättekul att ha det här och få vara med på det här. Det låter bra grabbar, då tycker jag vi kör igång hörni. Härligt, härligt. Ja men som jag sa inledningsvis så, så befinner jag mig uppe i Saxnäs och jag är här och besöker Marshfell Mountain Lodge. Eh, och framför mig så har jag då Dennis och Urban. Eh, Dennis kan inte du börja med att och, och berätta för våra lyssnare, vem, vem är du?
2: Ja, jag är Dennis, 35 år gammal. Kommer egentligen grund och botten från Stockholm. Sen har jag bott lite runt om i världen och på olika platser här i Sverige. Och nu slutligen har jag hamnat här i Saxnäs. Jobbat som kock egentligen största delen av mitt liv då. Så att hotell och restaurang ligger mig varmt om hjärtat.
1: Just det. Ja, då, då kan ju en sån här anläggning vara rätt lämplig.
2: Ja, det var lite som handen i handsken. Ja. Och så älskar
1: jag ju snöskoteråkning också, så att... Ja, det är givetvis ett plus i kanterna. Ja. Men Urban, vad har du för bakgrund
0: då? Mm. Urban Magnusson jag. Jag är 62 år och friåkning började väl lite senare i livet. Men jag har åkt snöskoter sen ja, 80-talet någon gång, men på den tiden snöskoter har fått det här som intresse. Historiskt har jag drivit bilskadeverksamhet i Stockholm, jag är också från Stockholm. Och lagat skadade bilar och sådär. Men sen slutade jag med det för ett och ett halvt år sedan och vi kom in på det här. Och så som jag sa, snöskoteråkning har varit i södra Dalarna med den typen av snö eh, och den typen av snöskotor från 70-80-talet som man började på.
1: Okay. Så, så du, har på, du har hållit på med maskiner länge då.
0: Jag har hållit på med maskiner och bilar och allt med motorer i hela mitt liv. Ja.
1: Men är du född och uppvuxen i, i Dalarna då? Eller?
0: Ja, jag är född och i Stockholm har ja. ett
1: gammalt släckhård i Dalarna. Ja ah, just det. Just det. Men, men Dennis du nämnde lite grann tidigare att du, du kommer från, från hotell- och restaurangverksamheten ha? Har du alltid jobbat inom det och har du jobbat bara i Sverige eller du har du Ja men precis i
2: stort sett har jag egentligen jobbat bara, i, eller som kock då egentligen. Vart runt en del i Sverige och jobbat från norraste delarna till södraste delarna. Jag har bott i Malmö och Köpenhamn i fyra år. Så har jag varit i Thailand en vända. Även i Alperna i Frankrike har jag varit och jobbat i. och Så att det har blivit några ställen och flyttat. Men nu tror jag att jag hittar
1: hem här faktiskt. <laughs> Men då har du hittills så sett ganska mycket i ditt ändå unga verksamma arbetsliv så har du fått sett väldigt mycket olika platser. Ja, men det måste man väl få säga att man ändå har varit. Och det är, det är någonting man
2: alltid bär med sig. Och speciellt att komma till andra länder och andra kulturer och förstå sådana saker. Det, det blir en trygghet liksom i, i basen sen i grunden. Så att det tror jag har med mig.
1: Ja, det, det förstår jag. Men alltså jag är så här lite, lite nyfiken när jag hör båda det är inte så att när jag jobbar när jag inte driver hotelltider och när jag inte skoterhandlare eller så och när jag inte jobbar med guideverksamhet hur, hur kommer det så att ni tog över Marshfield Mountain Lodge?
0: Mm. Ja det är en kul historia vi har ju som jag sa jag började med friåkning för en 12 13 år sedan någonstans eller vi började med det mm. Och bakgrunden är... är Jag har hållit till i Södra Dalarna och skotte där där. Sen var det väl lite så här... Våran grabbhäll var en grabbvecka och så var det mer och mer. Och sen <här> började vi åka lite friåkning och letade i djupsnö på något annat sätt. Och i slut hamnade vi här uppe efter att ha varit på lite olika ställen. Vi har ju som sagt varit här i tio år innan vi tog över som gäster. Mm, Okej. Okay. Men ja, och vi förälskade oss i det här. Och vi lärde känna de gamla ägarna väl och... Vi gillar stället jättemycket. Det är klart att det fanns en del saker som vi som gäster tyckte var det här kanske man skulle behöva göra. Eller när man mm. får ta ja, sig. men små
2: förbättringar man känner att...
0: Ja. Och sen är det framförallt så, eftersom vi är från Stockholm vi har suttit och pendlat hit med bil och släp i 80 mil liksom, sex skotrar på släpet i snöstorm fram och tillbaka. Det är, det är ganska... Ja, jag tror rekordtiden är 16 timmar. Åh, <laughs>
1: oh, Ja
0: ja Det kan ha sin utmaningar. Men vi tittade på liksom, vart kan man vara Där man kan transportera sig smart det Här har vi flygplats på Vilhelmina Som är en timme härifrån Och flyger till Stockholm två gånger om dagen Om man ställer bilen på Vilhelmina Alltså det är hur smuts som helst Och det var lite det som gjorde när vi såg Möjligheten att Det var det vi efterfrågade när vi var här Kan vi lämna våra prylar så alltså man kan slipper Dra släpet och åka upp och ner Och sådär Sen var det väl lite diskussioner med gamla ägarna. De funderade på vad de skulle göra om man skulle eventuellt stycka upp det här. Då sa vi, då kan vi vara intresserade av att köpa någon del eller något hus
1: eller någonting. Mm. Och hur länge sedan är det här? Det här det är, är det här? Fem år sedan? Eller? Nej, det är, tre år. det är tre
0: år sedan. Tre år. Så då började vi surra om det där. Och vi, vi var ju uppe i några vänder och sen ja, växte väl tanken fram. Och sen till slut så över en öl en kväll så satt vi och surrade så kom vi överens om att vi, vi tar nog över anläggningen.
1: Ja, det låter ju, det låter ju, det låter ju nästan som en saga faktiskt. <laughs> hur, hur är det här första anläggningen ni har, har tittat på när det kommer liksom, ett intresse att den här skulle vi vilja få förvalt och driva vidare eller har ni varit nyfiken på det förut också? Nej, inte en sån här typ av
2: anläggning har det inte varit utan det här ramlade vi egentligen över, utan vi har tittat, vi är en ganska stor familj, ja. så att vi är många, vi är 28-29 ja. även när vi samlas hela kärnfamiljen, Oj. så vi behöver någonstans att vara på sportlov och så vidare när vi ska träffas husen räcker inte till lite, så då har vi börjat kolla, eller kolla det ett, ett ganska bra tag att kolla på lite hus här omkring då och vi landade väl egentligen i Risbeck på andra sidan fjället här
1: ah, okay, just det.
2: och hittade ett gammalt elevhem där som vi tittade på men det var ju som sagt ingen tanke på verksamhet då för hotell eller restaurang eller
1: någonting utan enbart för att kunna köra snöskoter Men det är ändå rätt kul att du mm. säger att det krävs ett elevhem för att ni ska kunna träffas alla <laughs> <laughs> Det är liksom du förstår man lite grann omfattningen ja,
0: Och sen är som jag sa med våran grabbäck eller, eller vi som träffas vid ett gäng som åker tillsammans så behöver vi ha någon större kåk. Så att, mm. det, så att folk kan eller våra polar kan komma och, vara och åka eller vi vill åka tillsammans och sådär. Det var ju tanken med att köpa någonting egentligen att ta ett rejält ställe mm. där man kan ha skotrarna stående och sådär. Men till det att när vi träffade Ingela Västland som drev där tidigare och vi bara surrar du är kok och gillar att driva restaurang och det finns jättemycket potential här och, och ut det finns potential också, vi kommer väl fram till det men att utveckla den här anläggningen såg vi då att det fanns mycket
2: som man kan göra och gå vidare med. Mm. Ja, det tycker jag vi lyckas ganska bra med, med de punkterna vi kände först med.
1: Mm. Men, men det känns som att när jag sitter och hör båda två prata, det känns ju som att det här med, med skoter och friluftsliv det, det, det verkar inte bara att vara en person utan det verkar vara en livsstil för det. Ja, men så blir det ju, och speciellt när man
2: flyttar upp så här, när man har möjligheten. Alltså bo i Stockholm, alla är det är jättetrevligt. Men
1: köra och skoter, fiska, jaga, <laughs> vandra, det, det är svårt. <laughs> du menar att det inte är kärnplatsen man ska börja från då? Nej, det, det går ju att göra det där, men det, mm. det är lite speciellt. Ni säger ju bara två att ni är i Stockholm, men har, har skoter alltid funnits med i era liv? Och har ni alltid varit intresserade av skoter? Eller för min del så
2: är det egentligen Jag kom in i Ubbets liv när jag var 12 Och jag var väl 12 och ett halvt 13 eller någonting Och då var vi uppe på hans släktgård uppe i Dalarna där ja. Jag visste inte vad en snöskot var <skratt> <skratt> Jag har aldrig sett en snömaskin Jag hoppar på här Ska vi ta en vänd, vända bort i vändplan här ja. När vi kom bort dit så satt jag fastklistrad <skratt> på den här skoten och det, det gick väl lite för fort Men efter det så var jag hukt. Då, då
1: hittade jag kärleken här i livet jag får som uppfattning när du beskriver där att det var inte en gammal Åkerbo 300 heller. Nej, det var
2: en Mack en trippel. Det, det skriker ganska bra om den när man trycker, trycker på. Och det, och det, den... och det
1: här var ju mitt i slutet av 90-talet, eller Ja, precis. Det var ju slutet av 90-talet. Ja, det, det var ju bland det värre du kunde, kunde sitta på. då. Ja,
2: nej, så att då var jag livrädd och förälskad <laughs> samtidigt. <laughs> jag vill aldrig mer åka med honom, sa jag.
1: Men det gör jag Jag tänkte får för, för att du inte håller det ifrån. Nej, den. jag fick inte hålla det men, men du då Urban, hur, du introducerade upp uppenbarligen skoter för Dennis. Men hur länge har du hållit på med skoter? Jag har väl låtskoter
0: sen ja, dryga 20-årsåldern. Men på den tiden var det ju, eftersom jag är drygt 60 nu, då, ja. så var det ju lite äldre skoter. Så min första skoter var faktiskt den gammal AMF från 74, så att, 14 nästan. Så att det har utvecklats lite grann.
1: Du menar att det är lite annorlunda idag? <laughs> typ. <Ja. laughs>
0: Men ja, det har ju varit, alltså det är, som jag sa, det räckte väl till där vi var på den tiden i södra dalarna med de maskinerna. Men det har ju utvecklats. Det har blivit, sen har jag bytt skoter eller bytt det har jag aldrig gjort. Jag har köpt nya skotrar. Eh, allt eftersom en del begagnade och en del nya genom åren. Och jag har kvar de flesta av alla de där. Så att, mm. så att, sen har jag frikat in mig lite på det här och något som var kul det var väl 2003 när första rx kom hade jag sett den på motormagasinet på tvn kvällen innan och så ja. min yngsta son och jag var i Mora jag skulle köpa en barnskot till honom och gick in där på DMA-handlan på den tiden och då stod den rx där och då bara nej men shit, den sådär skulle man ha ja, då hade han inte tagit upp på en så att jag köpte en av de 15 första som kom till Sverige Åh oh, shit
1: så du, med andra ord, du skulle in och köpa en snowskoter- och hamna och komma hem med en rx 1 ja, istället? Ja, ja,
0: och det kan jag ju säga på den tiden- var det ju ballaster man kunde ha. Ja, ja. Det var ju inte direkt att åka ut i lösningen- men det var det man hade. Och i Dalarna där vi var, det fanns det inga leder- så man fick han hankas fram i skogen med den där bestik.
1: Ja. Men alltså, jag, jag, jag fastnade lite grann- med en kommentar som du sa tidigare, Urban. Du, du har köpt, men aldrig bytt. Vad, vad innebär det? Du måste ju ha ett gäng maskiner. Ja,
0: jag har några stycken. Jag har nog tappat räkningen, men det är väl en 53 eller 55 skotrar
1: eller oh, något sånt där. Gud. Så det är allt ifrån 70-talet och egentligen alla olika er fram till idag, eller vad? Ja, till och med några 60-talare. Ah, shit! Och
0: sen, all, ja, massor mer. Trippen som du pratade om, där har vi ju kvar och lite annat. Och, och sen senaste, ja, sen 2010-talet då, då så har det blivit
1: lösnömaskiner för det mesta då. Mm. Men alltså då? Jag, jag, jag hör ju som en, en, en tilldel i det här. Marsfjäll Mountain Lodge slash museum då, eller vad? Det kanske det blir i <laughs> framtiden, vi får väl se. Vi
0: har ju köpt, det finns ju ett bussgarage här i byn som vi har köpt och har. Dels som lite verkstad har våra grejer i. Men här, man vet aldrig, det kanske blir ett litet museum.
1: Mm. Ja, det, det låter skitspännande. Ni, ni liksom började här som gäster. Vad, vad var det ni följde för? Ni, för ni har ju ändå som att tolka... Var du på lite olika an, fjällanläggningar? Vad, vad var det som ni tyckte var speciellt med, med det här området och, och Mars Mountain Lodge?
2: Ja, alltså personligen första intrycket är ju dels välkomnande att man får, fick här då. Liksom att det var som att man hade känt eh, de gamla ägarna i halva sitt liv nästa. Ja, men välkomna här. har ni en mat och öl och sätt er ja. och vi tar hand om er. Eh, och sen även alltså tillgången till friåkningar uppe. din och helt otroligt. Alltså, vi har ju ändå varit runt ganska många ställen i Sverige och kört. Och, alltså just lättheten att ta det till ett bra, oförstört, okört område. Det är, jag tror inte att det finns många ställen i Sverige som har den möjligheten som Saxnäs som Marsfjällen och bergen runt omkring här har. Så det är väl egentligen den största delen alltså, som jag fastnade här. Väl, känslan med byn, alltså just det... Välkomnande. välkomnande. Ja. Ja, men det finns ju många av det som
0: Dennis säger. Det finns ju alltså, otroligt mycket friåkning. Vi har varit på andra ställen där alltså, det finns lika mycket klättring. Kanske bättre klättring på något ställe. Men inte den omfattningen så är det gäng där. Då hittar man ju ingenting eller svårt att hitta någonting som är orört på nära håll. Här finns det ju mycket som helst. Och sen en bra infrastruktur. Det finns bensinstation, det finns massor med skoterhandlare på nära håll runt omkring som alltså, mm. händer det något, man kan få en reservdel till samma dag eller dagen efter man kan, kör man sönder så finns det alltså, riktiga lösning, maskiner att hyra som står på plats samma dag eller dagen efter så att, det finns ju man kan också säga en sak med, med skoterhandlarna vi var i Jorm och körde för ett antal år sedan och eh, det hade en en Polaris på den tiden, och så var ute och då skadade den racken. Ja, det var jag som körde <laughs> <laughs> en eh, Och då skulle vi vara ute en vecka och stå utan skoter och bara ringa runt. Ja, då fick jag tag på Willemina Motorcenter och ringde det här var en lördag. Och Edvard åkte ner på eftermiddagen och jag satte med från Jorm och åkte upp. Han åkte ner och skrev upp en skoter åt så att jag fick en ny och så lämnade in den skurna så att vi kunde fortsätta åka. Och nu är vi mycket närmare än vad det är Jorm. Det är 30 mil från Jorm till Willemina. Här är det ju 10 mil. Lösningen finns runt hörnet. Det är en av de sakerna som har varit fantastiska, mm. Men också det här att, alltså, bo man här det är, börjar här. Och då åker du fem minuter så är du uppe på ett berg. Mm. Och har skogsklättring och vad du vill ha. Och åker du tio minuter är inte ens det. Fem minuter så är världens finaste myrar om man vill myrsurfa. Och,
2: det finns liksom allt mm. för alla. Ja, men det gör det verkligen. Och även liksom för familjer, alltså ta, ta med sig en kälke ut och fiska på en insjö och det finns gott om alltså stugor och sånt som man kan ja, göra upp en brasa i eller vad man nu vill, så att det finns ju verkligen för all, allt och alla här uppe.
1: Alltså i alla fall i grund och botten för, för tillgängligheten och det stora utbudet.
2: Ja, mm. ja, men det, det faller ju in hos alla liksom och det, det är lite som du var inne på där, det kanske inte är det bästa brantaste stället men du, du hittar alltid där det obombat, alltså där det inte är sönderbombat av andra skoteråkare och, och det är som vi, vi har ju varit här, vi har ju kört här i 11 år nu skoter, ja 11-12 ja. år har vi varit här och vi har ju fortfarande inte utforskat alla områden i de här fjällen runt omkring så att ja, det, finns ja, hur ja, som helst. det går att åka hur mycket som helst man måste nog ha varit född uppvuxen här för att hitta överallt och veta så att
1: det är stora ytor alltså.
2: Ja. Och sen återigen till mitt grabbgäng.
0: Eftersom jag själv har passerat 60, några av mina poglar är ju nästan 70. Och vi åker ju fortfarande ihop. Jag menar när vi kom hit, och det är ju fortfarande så att det är åkning, och vi har ju, i vårt gäng även den är så är ju vår mer grabbgäng. Så att våra spann är ju liksom från de yngsta till de äldsta så skiljer det 40 bast. Liksom. Mm. Och då finns det åkning för alla även de värsta ungdomarna jag börjar passera bäst föräldaten. <laughs> orkar inte lika mycket längre men, men, men det finns åkning för liksom ett sånt här gäng man kan åka ut och sen bara sprider man sig några åker på myren och några klättrar i skogen eller i någon slänt eller vad man nu vill göra för någonting.
2: Man gör ett schysst basecamp och sen utgår man därifrån.
0: Ja. Och det är så när vi har familjerna med oss med barn och fruar och sånt någon kälker i en basecamp och så kan vi leka lite och Ja, det finns hur mycket som
1: helst. Jag, jag känner igen det där- när man, när man får ut med familjen- och när man får ut med på sen åren i en fjäll, där så hmm, ja bara- den där platsen ser bra ut- och så kan min fru komma med något förslag. Men vi ska inte dit, men Jag tror den där blir bättre. Och sen när vi har gjort basecampet- och när maten är färdig- och alla är nöjda och bara- nu ska jag väl och leka en stund. får den där kommentaren- och bara, okej, okay, det var därför du ville vara här. men det är ju
0: så. Det, menar- man har familjer och grejer, det är klart i vårat gäng så en del har att skaffa familj under tiden mm. och, och det gäller ju att liksom få förståelse att alla ska vara med och ta man med sig sin familj ut på en sån här grej då får man en annan förståelse när man har varit här och liksom sett allting runt omkring och, och då börjar ju även familjen tycka det är kul om de inte är det från början, men vi från Stockholm kanske inte är naturligt att hela familjen åker skoter Nej. men man får ett intresse och hänger med och sen försöker vi göra våran anläggning här nu så trevlig som möjligt. För boende, för familjer och hela den biten.
2: Hej alla lyssnare, är här på Marshfield Mountain Lodge. I samarbete med Snöskoterpodden erbjuder vi nu ett kanonpris på boende fram till den 30 april. Uppge Snöskoterpodden 15 vid bokning så får ni 15% rabatt.
1: Hoppas vi ses, ha det gott! Ni tog över alltså anläggningen hösten 2021 va? Precis ja. Vad har hänt? För att jag var hit, jag tror jag var hit vintern 2020 sist och jag upplevde att det har hänt rätt mycket. Men kan jag berätta för våra lyssnare, vad, vad har hänt sen hösten 2021? Ja, var ska man börja? Nej <laughs> 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 ja, men det har hänt en hel del.
0: Man kan väl börja med, som jag sa, vi har ju suttit och pendlat upp och hit försökte liksom vad vill vi ha skulle, varför vi, vi köpte det med liksom, vad är det för någonting man behöver utveckla och det första vi liksom har funderat på det är att slippa att upp alltihop och, eh, och kunna lämna grejerna. så det första vi egentligen vi gjorde var att söka bygglov för att bygga ett skotergarage.
2: Okay. Eller vi, slash skoter och hotell, skoter
0: -hotell ja, så att man kan lämna sina prylar. Eh, och lite under lite olika omständigheter så kom vi på att vi ska nog bygga ut boendet lite grann. Och vi började lite smått men det vart ganska stort.
2: Ja, det, det blev det. Det, det vart ju jäkligt bra här. Ja.
0: Nej, vi, vi byggde åtta stycken par, eller fyra stycken parus, åtta stycken parhuslägenheter här. Och vi har en kulle som vi jämnar till lite grann och fått en fantastisk anläggning med kanonfina lägenheter eller husstugor man ska kalla det för. Mm. Men samtidigt så fixade vi till marken runt omkring så vi har väl tredubbla parkeringsmöjligheterna skulle jag säga. Så att det är enorma ytor att ställa ja, oss har
2: Över en hektar parkeringsyta. <laughs> ja,
0: mer än det. Så att det är gott om parkeringsplats. Och vi har byggt det här skoterhotellet som jag sa, det har så att det, man kan lämna sina grejer och låsa in sin skoterutrustning och bara ta sig härifrån. Liksom. Antingen om man vill lämna bil och slä eller släpet och köra bilen härifrån eller om
1: man tar
0: sig upp med flyg eller hur man nu gör så.
1: Ja, var, jag jag har varit givetvis så se mig i de nya byggnaderna men jag har varit ganska förvånad/slächt imponerad när man kommer upp och ser alltså de stora vänplanerna. Mm. ofta är även innan jag börjar med med snöskoterpodden och innan sledtracks tid så har jag varit och, och karka ja, men från de här fjällen ungefär hela vägen upp till riksgränsen. Och, Ofta så är det ganska tight med parkeringar där man ska vända. Men alltså man löser ju givetvis men man är inte bortskämd att det ser ut som, som, som ni har. Det känns som att ni har haft någon baktanke med det där. Är det här något som, har, som ni har funderat på under länge
2: Vi har ju åkt upp med ganska stora ekipage och hållit på och trillskat i snöstormar och det är sena kvällar och det är fullt på parkeringar. Man ska ställa släpet 500 meter bort eller en kilometer bort. Och det, alltså det det är inte lätt att få till lite. Nu har vi lyckats få det. och Vi har även gjort rund, alltså väger, Vi har anlagt nya vägar- så att det ska bli lätt om man blir imparkerad ändå kunna ta en... en, ja. en så att alla, alla egentligen vägar har två... Ja. två
0: egentligen länge. så man inte behöver backa av en. Man åker upp och kör ut åt andra hållet. Så drive att liksom... in, drive out.
1: <laughs> <laughs> det, det tror att är det. rätt unikt faktiskt. Ja. Ja.
2: Nej, och det är ju faktiskt någonting som, som är lite problematiskt- som vi har känt i alla fall. Så att det var. ju... Ja.
0: Nej, men det är, och det är många, vi hör ju det också att det är många som uppskattar det. Jag menar, ekipagen blir ju större och större kan man ju säga också. Och bilarna. Och bilarna, nej men ja, alltså det. det tar ju lite plats. Och sen också har vi ju satt upp reella belysningar på gårdarna och så, här, så att man ser sina prylar. Det är också en sån här sak, man kommer i bäcksvart. Och...
1: Ja men precis, vi, vi kom ju hit nu, nu i natt och det var ju ingen annan som var vaken då. Men det var ändå bra belysning man såg, det var lätt att hitta här uppe och mm. det var så inga konstigheter ändå. Men ni var inne på att ni har byggt bland annat då, åtta parhus slash lägenheter men om jag är nyfiken och kommer att bo på Marsfjäll Mountain Lodge vad, vad finns det för olika typer av boendemöjligheter här? Ja men vi har ju egentligen alla, inte alla typer av boende men vi, vi har ju
2: premiumboende hotell eh, från familjerum till tvåbäddsrum till enkelrum vi har de här nya stugorna som man kan bo från fem till sju personer i med lite eget hushåll. Vi har en stor stuga upp till 25 bäddar man kan hyra hela om man är en stor kompisgäng. Vi vandrar hem med våningssängar enkelt om man vill komma undan lite billigare och bo lite enklare så okay. finns det även det. Så att vi, vi täcker en ganska stor, stor marknad där egentligen. Även hotelldelen, vi minns jag rätt, vi har vi restaurang där också va? Ja men precis, så vi har ju en restaurang och även en pub också då. Pub, ja. Eh, och restaurangen har vi ju satsat ganska mycket på sen vi tog över också. Det var egentligen en, en stor satsning vi gjorde där. Vi har ju bytt ut möbler och, och gjort om en del. Och sen har vi ju lagt ner otroligt mycket energi. Vi har fått upp duktiga kockar som har varit här. Jag är ju själv kock i grund och botten också. Så att det känns ju jätteskönt för mig att, att vi har ett bra team nu och... Det, vi hör det från alla våra stamgäster och folk från byn att, att vi har väldigt bra mat och det är, kul, det är kul att få det ja, den bekräftelsen när man har lagt ner lite tid och arbete på det liksom, så det är skitroligt så att då kommer man hit och får man god mat, kall ön och,
1: och god skratt så är det ja, men det är väl bra. jag var inne på hemsidan, ni kör även också ja precis och det är lite nytt
2: också, det är vi nog ensamma om i hela den här Fjälldalen, Fjälldalen. Nej, men vi luncher måndag till fredag
0: underlaget här, det är ju ganska få människor som bor runt omkring, men det finns en hel del fritidsboende och så vidare, men det är också någonting vi uppmärksammade när vi var varit här, man kommer lite off-season så är det stängt. Ja. alltså Visst, du får någonstans att bo, men, men och eftersom vi nu har tagit hit, även med Dennis då naturligtvis, vi har bra personal, bra kockar, bra service. Mm. Vi måste ju se till att vi har kan liksom få folk att få ett jobb hela tiden, så att vi har satsat på att det är år, öppet hela året som vänner sa lunch alla dagar, även helgerna naturligtvis och så har vi helgöppet och sen lite mer naturligtvis på vintern har vi öppet alla kvällar och så vidare ja. men det finns mm. alltid folk här och eh, är det någon, någon, något gäng som, och det kan vara konferenser det är klart vi har middagar och vi kör vi är ganska flexibla med det mm. Och sen kör vi mycket nu när det är lite säsong med pubkvällar och vi har lite trubbadurer och lite sådär så, där, så att det är ganska trevligt. Och det var någonting när vi var här som vi tyckte var supertrevligt så att vi utvecklade det.
2: Mm.
1: Kul. Men, men alltså ni, ni säger att, att restaurangen kommer gå 12 månader runt. Ni kommer ju kommer köra lunch även på sommarhalvår också. Ja, året
2: runt kör vi och även i lågsäsongen så har vi alltid lunch de måndag och fredag. Och på lågsäsong när det är som sämst så har vi ju bara öppet på kvällar fredag lördag då. Så vi har lite enkelt liksom men det är ju mer för folk, stugfolk och byfolk och sånt så att det finns någonting helt enkelt och att folk vet att kommer jag till Saxnes eller passerar Saxnes så är det alltid öppet på Matsfil Mountain Lodge. Det är det ska, ju jättebra. Ja, varianten. det ska vi implementera i vår Ja,
0: och det är samma och även om du kommer i lågsäsong. Och vill bo här utan något skäl eller Det kan ju vara alltså, du är ute på jakt, du är jägare, eller du vill fiska på den tiden på året. Spelar ingen roll. Vill, vill bo här, även om du bor, vi ordnar så att du får middag och så vidare alla dagar. Det spelar ingen roll, att, för vi är alltid här och det är öppet som sagt. Så att Vi kan alltid lösa det ändå, då.
2: även om rest, man tror att restaurangen är kväll, stängd på kvällen. Men det är inget problem, vi löser det. Mm. Och är man ett större gäng och du kommer i lågsäsong, då ringer man ju bara, så, då öppnar vi upp stället. Så att ja.
1: Det är absolut inga konstigheter. Jag får som känslan ju med jag pratar med att liksom, har man en fundering, kolla inte så mycket som du säger på hemsidan, ta upp telefonring. Mm, berätta så, liksom... din
2: idé så hjälps vi åt att komma ja. på någon grej helt enkelt. Och vi löser ju det mesta så det var ju som vi
0: nämnde lite grann med att åka till limina och flyga och sådär. Vi har ett gäng som är stockholmare- eller runt omkring som faktiskt har hittat hit. Det började faktiskt med att de var i Borgafjäll och åkte- och så åkte de över berget och upptäckte- shit var mycket bättre att vara här. Mm. Och de har lämnat sina grejer här nu. De flyger upp. Och vi löser ju alltid det här med transfer- och fram och tillbaka till flygplatsen. Om det är så, det är inget problem. Utan det finns lösning på allt. Det är bara att höra av sig. Och de som har hittat det här nu- alltså de kommer ju upp över en helg torsdag till söndag de får fyra skoterdagar istället för två
1: istället för att slippa all transport mm, ja. ja,
0: sitta och köra hela torsdagen eller komma upp sent på torsdag eftermiddag och sen köra hem hinna köra skoter två timmar på morgonen på söndag sen sätta sig i bilen liksom här får man ju hela helgen så det är fantastiskt och det, det jag ska inte göra reklam för, för flygbolaget. det kostar, om man köper biljetten i tid, 900 spänn flyg flyga upp. Du köper inte soppa till bilen för det en gång.
1: Nej, absolut inte. Och, och framförallt inte om du slår ut ekvationer med vad det för tidig också. Nej, det det. exakt. För det där var som en tanke när jag hörde er berätta er bakgrund och hur ni har börjat. Så, så det var som en av mina frågor som jag, som jag hade. Liksom. Om, om jag är långväga gäst går det att göra bra lösningar. Men uppenbarligen så så har ni svar på där det var, det var ah, kul riktigt tror Hej,
2: den är så här på Marshfield Mountain Lodge. Vi har alla typer av boenden, stora parkeringsmöjligheter och körning för alla typer av skoteråkare. Ring mig och boka.
1: Ha det gott. Jag kan vara lite impulsiv ibland trots att jag och så har 40-sträcket så tror jag, när jag sätter på mig igen så tror jag att jag är 20. Så det kan ju hända att saker går sönder, det kan hända att kläder går sönder, det kan hända att skotrar går sönder. Är ni behjälpliga där liksom, kan, ni, kan ni hjälpa till med mek eller kan ni, har ni kläder att sälja? Vad, vad, vad finns det för möjligheter här om jag, kommer, om jag ringer till dig den och säger fuck, det skets idag, det här har hänt, kan, kan ni hjälpa till på
2: något vis? Självklart gör vi ju så gott vi kan och i de flesta fall så, så går ju hjälpen fram till 100 procent. Alltså i utrustning och sånt så är ju vi återförsäljare av skottprodukter så att vi har ju egentligen hela deras sortiment, allt från goggles till overåler. så att där, där går det ju att handla sånt i butiken. Och sen har vi ju god kontakt med våra mekaniker runt om i byn och i när, närområdet så att är det delar, skoter går sönder, vad som helst, det är bara slå en signal så hör vi av oss till våra återförsäljare och så absolut senast dagen efter så har man delarna eller en hyrskoter som står på planen här så att går det riktigt illa så går det om en, en ny skoter också så att... ja. och då, det, alltså
0: det är ju, återigen vi har ju reservdelar vi har ju lite små grejer så att säga hemma själva också men vi får ju alltså de slänger det på busstransport eller mm. man får någon i den här, Det har vi också lärt oss för att komma hit. Här uppe funkar det så. man ringer någon, är du mina, så tar de med sig prylarna över. Liksom. Det är, här hjälps man åt. De kan hänga grejerna på dun på handlan och sen så tar någon med sig i bilen på kvällen. Liksom.
1: Ja, det är ju grymt. Det så det, är det
0: sen har vi också, som jag sa, vi köpte det här busgaraget som vi själva har och mecka lite i. Och som, sen i vårt skoterhotell så har vi gjort ordning så att det finns en del där man kan stå och mäcka om man behöver komma in och liksom... Annars står man ju i någonstans, så att kunna komma in och få när man behöver laga kan ju också vara rätt skönt.
1: Ja, och det där är att prova båda delarna. Och de ställena där man får stå ut i drivan och skruva, kontra de anläggningarna där kanske att, man fannar in skoten i garaget så ni inte behöver stå ut i kylan. Det är ju de anläggningarna man besöker ytterligare en gång. Får stå ut i drivan i minus 20 och skruva. Då är inte så jättekul att få tillbaka dit. För att det händer ju till och från att saker går sönder. <går> när man lite för <går> <går> ja, 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 lite så. Jag har aldrig varit till, till Saxnäs. Jag har aldrig kört de här områdena. Kan ni hjälpa till med guiding och sånt här? Hur, hur ser det ut med det? Ja, ja, det
2: har vi också. Vi har ju avancerad guidning, vi har guidning för lavinkurser, vi kan även få ut folk på en guidning om du vill ut och bara se fjällen, lära dig om fjällen gör upp en bra brasa, fiska lite
0: eller bara hitta området och visa runt de bästa åkställena alltså... Allt Alltifrån det enkla till det lite mer Vi kör ju även skotekliniks,
2: alltså alltifrån friåknings... Ja, ah, utveckla okay. din
0: friåkning. Så är man ett
2: grabbgäng så är det ju bara att höra av. Så om man är sugen på att utveckla sin friåkning eller man vill ha en lavinkurs eller något sånt där så, så försöker vi sy ihop och personifiera det paketet
1: till dem liksom. Så att... Som andra ord, det spelar roll om jag är nybörjare, kille eller tjej eller avancerad så är ni behjälpliga och liksom Ja, på hela, ja. Ja,
0: ja, men. Vi körde faktiskt förra, förra, förra helgen en klinik här med två grupper och delade, <här> eller det var 16 pers och vi körde i två grupper där det var liksom de som var lite mer avancerade, de som var lite mer, inte nybörjare men lite mer ovanade kan man säga, av friåkning, som kanske också mycket skoter men inte friåkning, där vi gjorde en kombination av lavinsäkerhet och alltså, ren teknikkörning och på deras nivå så att säga respektive,
1: det var väldigt uppskattat mm. en, en helhet vad man behöver ha med sig om man får ut på fjällen egentligen absolut mm. Exakt. och just den här
2: som vi, jag märker vi tog över det här stället just okunskapen i folk med lavinfaror när de är ute på sådana här områden Alltså det handlar inte om att det kanske händer utan, men vad gör du om det händer Alltså ligger din kompis där du aldrig alltså det är viktigt sådana här grejer och jag menar man, man kan köpa en skoter för 250 000, ett kit för 5-10 000, 000 men köpa en lavinsändare och en sån för 4 000. Det är helt omöjligt eller har, vill jag veta någonting utav det så att det, vi är lite på det där och liksom vill, vill ut, alltså utveckla kunskapen bland friåkarna helt enkelt.
1: Det, det känns som att vi, vi har faktiskt gått ganska långt på den svenska sidan under de tio senaste åren bara det har ju mycket att ta när det kommer från ravinsäkerhet från, från våra vänner både i USA och Kanada för de har ju jobbat på ett helt annat sätt eftersom de, även med den gamla generationens maskiner så var ju de i mer utsatta områden än vad vi Precis. har varit mm. med dagens, eller inte dagens maskiner, men maskinerna som har det sista 10-15 åren så har vi kommit på helt andra områden än vad vi har gjort förut, vilket exact. innebär helt andra risker, så att jag tycker att det är jättebra att den poängterar säkerheten med, med alltså lavinsäkerhet eller? ja och
2: det är också det, liksom det här med skotrarna alltså ta en skoter för 20 år sedan effekten är den, vad kunde du göra med den kontra en, en ny maskin nu, alltså det, det är helt andra saker och det, det krävs lite eftertanke för att mm. hantera dem ja absolut
0: och det händer ju grejer liksom även kanske inte laviner men det händer olyckor och det, alltså, man behöver vara lite förberedd det är, jag menar, är det är 20 grader kallt om man kör sönder och blir nedkyld alltså, har man tänkt efter vad, vad är det för situation jag ger mig ut i det är mycket sånt där som, mm. vi jobbar med flera både guider och vad ska man säga, instruktörer på de här bitarna så att vi har ett ganska brett skotetänk och våran historia är ju faktiskt också så mm. att när vi började med friåkning då gick vi på lite så här olika kliniks och en var faktiskt med Chris Brown från Kanada- där och åkt flera gånger med honom. Både jag har varit i Kanada och med- han har varit här och åkt med oss. Och det var liksom en ögonöppnare för oss- att förstå det här med
2: risker. Och, ja. ja, man hade ju aldrig tänkt på det- när man suttit och bränt runt där nere i Dalarna. Eller liksom, <laughs> och sen kommer man på en sån här ny lösningsmaskin och bara, wow, vilken backe. Eller, wow, vad häftigt. Och körde precis som man gjorde förut. Men sen säger någon till att- ja, kolla där, har du gått den. Och just det, så ser det ut. Eller ja... Mm. Så att, nej, det, var,
1: det är nyttigt med sådana utbildningar. Och... En, en annan grej som jag har suttit och tänkt på- när vi, när vi pratar. Vad, vad vill ni förmedla för känslan när man, när man kommer in och ser det här? Vad, vad vill ni för, förmedla för känsla- om, om Mars Fjäll Mountain Lodge?
2: Ja, men det är väl egentligen- den här hemma hos känslan. Det ska vara avslappnat. Det ska vara bra service. Det är trevlig personal. Du ska fråga det du känner- Kom i underställ och du behöver inte känna att det är... Det är som att du är hemma i din fjällstuga helt enkelt. Och sen är vi där för att hjälpa dig att ha en trevlig vistelse. Ja, det låter, det låter jättebra. Ja.
0: Sen är det ju jättebra. Alltså, vi är ju skoteråkare och vi gör det här för skoteråkare Vi håller oss till skotersäsongen så att säga vilket gör att ja, det ska, man ska känna sig som man är en i gänget man kommer hit, spelar ingen roll utan vi är och kommer, det är ofta så, det är, ibland kommer en del som är ensam och, åker och kommer upp och åker där. man blir en i gänget det är, liksom...
2: ja, det är det som är så härligt att det kan komma upp en, en random ja. och sen ja, men han är, märker man av lite han är och så har vi någon annan stammis här då sätter man dem vid samma bord och så, nästa dag så är de ute och kör tillsammans ja. så att det, är, det är det där som är det härliga liksom, att Samlingen egentligen, utmiddagen och snacket och ja... Helheten.
1: Helheten. Mm. Vad har ni för version med anläggningen?
0: Ja, vi ska ju... Alltså, som jag sa när vi tog över det här, vi har gjort otroligt mycket på två år... Eh, och se, det finns väldigt mycket kvar att göra som vi eh, kanske inte ska göra i samma takt som vi har gjort nu <går> Vart lite efter, men vi vill ju utveckla vår verksamhet naturligtvis men också byn Saxnäs som vi är i eh, det är 150 fastboende fast boende här men det byggs lite fritidshus men det finns inte ett, det finns inte ett hus att få tag i här så att säga. Men, men vi vill hjälpa till för att verka för att det ska liksom bo, gå vara och bo i Saxnäs och det finns ju då alltså affärer, det finns skola, affärerna, utlämningsställda för systembolag och post, alltihopa det där. Så det finns ganska bra service och där måste vi hjälpa till att om vi kan växa och vi kan utveckla det här så skapar det också arbetstillfällen lokalt också för att folk kan bo kvar här och servicen finns kvar. För bara mängden människor som bor här, det försörjer ju inte liksom... Affär och, och allt eller bensinmack, men att de har pumpar- och bensin och diesel och så vidare. Det skulle inte finnas om det inte fanns- eh, gäster som kommer hit på, vårat, på vår anläggning. Så att det är jätteviktigt också för framtiden- och det blir ju så här, man måste ju tänka efter. Om vi utvecklar det här så att det finns- den här servicen för alla som vill komma hit- och besöka det, då är det enklare att komma hit- och besöka det. Men så är man många andra ställen- där det inte finns- eller man inte. Ja, det är inte de här servicen finns. Det blir jättejobbigt för mig som gäst om det inte finns bensin, det finns ingen affär. Jag glömt att handla någonting. Jag har ingen olja till skoten då står jag där. Mm. Eller tag med mig för lite bensin, det gick alldeles för mycket, det gick för tungt och står Det var för det. bra körning. Det är ja, ja, men, soppa. Ja, men det, det skulle ju vara katastrof liksom. Så att, den servicen som finns likväl. Om man nu ringer och beställer i förväg till, till, på systembolaget så står en backyölig affär när man kommer dit. Man slipper om man nu flyger upp eller tas upp. Slipper släpa det. Liksom. Så det, det är världens bästa service. Alltså. Ja, det är det. Det är...
2: För vanligt en fjällby som Saxena så är det otroligt. Och just alla drar och hjälps åt i den här lilla byn. Det är det som, och då får man ju geist lite själv och alltså, vilja bygga vidare på det här. Mm. Det är ju inget femårsplan på det här projektet som Nej. vi har utan det är ju. Det är ett livsprojekt. Det är ett livsprojekt helt enkelt. Och hoppas kunna förvalta det här så länge man... Så länge man orkar och lever. Sen har
0: vi... Men vi har ju också... Jätteschysst ute... i Bastu inne naturligtvis. Men jätteschysst ute i Bastu med bubbelpool och
2: grejer. Och där har vi ju byggt ut servering. Ja. Så vi har ju
0: stor uteservering med ute kök. Så att man kör after och man kommer hem på kvällen. Lite pompa, ambärs och jäger
2: där ute.
0: Lite varm choklad med någonting i kanske.
1: I grädde då? Ja, ja precis. Ja, ja.
0: <laughs> Nej, men det är lite så här kul grejer. Och, och vi kommer göra mer sånt och liksom fortsätta de här bitarna och utveckla det. Och,
2: och även på sommaren, alltså den här uteserveringen. Och, så att vi liksom... och det är ju lite det vi började, där tanken började med den var ju egentligen på sommaren. I och med att vi har ju en säsong på sommaren också här som är innefattar jakt, fiske, vandring Ja, svamplockning på hösten och... Då är det ganska trevligt här med att det är ju ljust runt. Du kan sitta här ute, avmjuta en härlig middag från restaurangen. Mm. Sitta och ta ett glas vin eller en kol eller vad som helst. Så, ja. Ja. Ja, men det är, och, sommaren är ju otroligt
0: häftig. Alltså jag kom hit Första gången jag var här på sommaren- mitten, slut på juni år kanske man sitter där ute och så satt och tog en öl och så tittar man på klockan oj den är två på natten och så tyckte man att det är lika ljus det är inte riktigt mina sol men nästan eh, helt otroligt och, och man är lite rädd för tänk så här uppe det är bara mygg och knott och svier och så vidare ja det är det, men en väldigt kort säsong sen blåser det en del här så att det är ganska behagligt ändå och alltså naturen här, vi har ju vandringen också runt hörnet. Det är liksom bara att gå ut genom dörren här och gå upp vandringslederna upp på bergen. och är ja, fantastiskt. Ja, det är
1: härligt. Ja, det, låter, det, det, det låter bra. Det låter verkligen som att ni, ni brinner för, för bygden och för, för en anläggning. Men, vad ska ni vilja säga till... till till de som inte har varit hit på väldigt länge eller till de som kanske aldrig har varit hit Va, vad ska ni vilja förmedla till dem? Ja men till de som aldrig har varit här så är
2: man intresserad av fjällmiljö kanske allra speciellt lite friåkning och fina vyer och sånt där så tycker jag absolut man ska komma hit på, på vintertid och, och ge det en chans för att äh, äh, kommer man hit och du har rätt förhållanden och du får bra dagar då är du ihop till life, det är, det är som en väldigt bra drog
1: i <laughs> Saxnäs. Det är det som hände för er, eller? Ja, ja. helt så.
0: <laughs> ja, men alltså, oavsett vad du har för erfarenhet eller kunskap... så att, Gillar du friåkning och du gillar extremåkning... Ja, det finns ju här också, så kom hit och prova. Men även för som vi var... Vi var inga friåkare direkt när vi kom hit. Vi hade precis börjat. Utan, men bara att åka runt... Det finns jättefint ledsystem. Alltså, jättefint Man behöver inte vara... Du behöver inte ha värsta maskiner, man behöver inte ha värsta kunskapen. Men att komma hit och vara i den här miljön, det är fantastiskt. Om man håller sig till vintern och det är, alltså, bo hos oss, äta lite gott. Man kan ta med familjen om man liksom vill prova och funkar jättebra. Och vi har ju liksom barn som är här och åker pulker och
2: slår. Ja, vi har ju när, närliggande skidanläggningar ja. om det är så att man vill sticka iväg och köra lite. Ja, ut, utförs då, sen har vi jättebra längdspår i Saxnäs det är ju något vi också är känt för just med att snöa tidigt på säsongen och vi har ju jättefina fjällspår här så att alltså, och sen är det ju sommaren också det ska man inte glömma, alltså fisket här uppe är ju något som är värdkänt liksom, det är kvoterade vatten som man kan köpa in sig i, men just bara möjligheten i statligt vatten som finns här det är ju otroligt mycket och jag fiskar runt en del nu och det är Ja, det är riktigt bra fiske. Och sen har vi ju hösten och svampplockningen. Och ja, det är ju också någonting som folk nästan vallfärdar hit för. Och, ja, skogens guld, så är det. Och det, det finns det gott om. Och åker man hit på
0: sommaren, jag har inte sagt. Men vi ligger ju längs Vildmarksvägen. Och det heter ju Kultsjödalen det här. Och... Eh, Fortsätter man här på sommaren så kommer man bort i stekenjokk. Många har säkert sett på tv när man öppnar den vägen på våren 6 juni. Då är det sju meter höga snövallar. Man har kört med
2: snöslunga. Vi ja, har alltså, jag... ju grejer lite där ja. i vintras. Ja, I våras jag... fick jag
0: faktiskt förmånen att hänga med och köra st... stora maskinen med snöslunga. Det var magiskt. Men den turen över fjället är magisk. För det är... den är ju bara öppen sommartiden fjällvägen som går över stekenjokkfjällen. Mm. Och det är den går ju ner till Jämtland sen då, då men det är jättemånga som passerar förbi här för att se den åka den vägen men, och det ska man absolut göra men många missar kanske att stanna i Saxnäs och lägga en dag här och det som finns här det är otroligt fint mm. Och det är många som åker husbil och allt möjligt runt här. Men, men...
2: Och det finns ju campingmöjligheter här om man stannar med husbilar eller det på somrar. Och så att...
0: ja, vi, vi har ju lite uppställningsplatser för husbilar och 200 meter bakom oss har vi Saxnäs fjällcamping. Så att det finns ju allting här men mm. bara att stanna och se den här miljön, missa inte det skulle jag säga på sommaren. Då får ni nog en liten blodad tand sen för vintern. Mm.
1: Ja, det har, varit, det har verkligen varit jätteroligt att, att höra både dig, Urban, och dig Dennis så höra hur mycket ni brinner för det här stället och för, för bygden. Ja, jag, jag tycker att det har varit ett jätteintressant avsnitt att få, få höra. Höra er berätta om både historien och, och, och nuläge och framtida versioner. Ja. Det var ju rätt fort när det var roligt. Det här var väl inte så, det var inte så tråkigt här va? Nej, jag skulle kunna fortsätta en timme till.
0: <laughs> ja, det var jättekul. Nej, men det är kul att liksom inspirera andra och, som vi blev inspirerade tror jag. Alltså Det är jättekul att snacka skoter med folk.
1: Jag är helt övertygad om att ni har inspirerat flera av, av, av våra lyssnare. Men hörni, jag får ta och tacka så mycket för det här avsnittet och så lär vi ju synas där ute under vintern igen hörni. Det det gör det. Jättetack själv
0: Tack så. Ha. ha det bra allihopa
1: yes, Ha det bra Hej hej, hej.